0: Descarga Cultura punto UNAM. De la gestación a la senectud, la vida de un cerebro. Un tazón de cuajada. Con esto comparaban al cerebro, tanto por su aspecto como por su poca utilidad, los anatomistas del siglo XVII. Una vez extraído del cráneo, esa masa blanda y grasosa no parecía de ninguna manera ser el asiento del intelecto. Según Aristóteles, la única función del cerebro era atemperar el calor que bulle dentro del corazón. Un simple termostato que se encargaba de que el corazón en donde radicaba la inteligencia humana, no se sobrecalentara, pues él aseguraba que de tanto trabajar producía demasiada energía. En 1664, un científico y filósofo del grupo conocido como Círculo de Oxford, Thomas Willis, fue el primero en atribuir a las estructuras cerebrales funciones cognitivas específicas. Con esto rompe el paradigma que los filósofos naturalistas Arrastraban desde 300 años antes de nuestra era. Hoy sabemos que ese tazón de cuajada está constituido por una intrincada red de millones de neuronas en constante comunicación. Ahí se aloja en el conocimiento, la capacidad de aprender, de memorizar y recordar, de amar y odiar, de sentir miedo y placer, de percibir el mundo exterior. Y lo que es más importante, la conciencia de ser. Esto es nuestro cerebro en plenitud, pero a lo largo de su existencia, tiene que recorrer un largo camino que va desde la gestación hasta la senectud. Dentro del útero materno. Durante la gestación, la ingeniería celular que se encarga de la construcción del cerebro está principalmente dirigida por genes. No obstante, para que la obra final funcione a plenitud, se deberán de satisfacer algunos requerimientos nutricionales específicos y el feto deberá estar protegido contra un entorno tóxico. Cuatro semanas después de la concepción, una de las tres capas embrionarias se enrolla para formar el tubo neural sobre el cual se erigirá la construcción de ingeniería celular, que será el cerebro. Una dieta balanceada aporta la materia prima necesaria para el buen desarrollo de este órgano. Sin embargo, la carencia de ciertas sustancias en la dieta de la madre puede provocar daños irreparables al construir los cimientos del cerebro de su hijo. Una de estas es el ácido fólico, un tipo de vitamina B que está presente en muchas verduras. Es un cofactor indispensable para la construcción del ADN, para su reparación y la activación de genes, por tanto, es una herramienta indispensable en los periodos de división y crecimiento celular. El tubo neural que formará cerebro y médula espinal debe cerrarse en esta etapa temprana del embarazo. La deficiencia de ácido fólico en este tiempo puede provocar daños neurológicos graves como espina bífida en la que la médula espinal no queda bien protegida por las vértebras que debieran cubrirla. Y esto puede ser causa de parálisis. Otras veces, la carencia de ácido fólico llega a provocar falta total de desarrollo del cerebro o anencefalia. Las proteínas y ácidos grasos insaturados no deben faltar en la dieta de la mujer embarazada, pues la carencia de las primeras detiene el crecimiento de las neuronas y las conexiones entre ellas, mientras que los ácidos grasos se necesitan para formar la membrana neuronal. Investigaciones recientes han encontrado que el fierro y el zinc son los elementos indispensables en el desarrollo cerebral. Los SOF y Georgiev de la Universidad de Ann Arbor en Michigan encontraron una disminución de las habilidades cognitivas, motoras y sociales en niños que habían tenido deficiencias en fierro durante su gestación. Sanjiv Amin, un pediatra del Centro Médico de Rochester, encontró que esta misma deficiencia provoca una falta de maduración del sistema auditivo. El zinc es un elemento que casi siempre se encuentra junto con las proteínas en todo tipo de carne. Fu Di Wang, del Instituto de Ciencias Biológicas de Shanghai. Demostró que la falta de este mineral en la vida intrauterina también interfiere en el desarrollo cerebral, ya que se necesita para la formación de una proteína filamentosa llamada nestina, indispensable para construir las ramificaciones neuronales. Sin estas, las conexiones entre neuronas serán deficientes y habrá trastornos neurológicos. Aunque la barrera placentaria hace un excelente trabajo impidiendo el paso de sustancias tóxicas de la circulación materna a la del feto, el mercurio, la nicotina y el alcohol logran pasar algunas veces. En madres que padecen alcoholismo, es común que el niño al nacer presente el síndrome alcohólico fetal, que afecta el desarrollo cerebral. El daño neurológico se manifiesta como una intensa hiperactividad y dificultad de aprendizaje además de cambios faciales característicos y un crecimiento lento. Después del nacimiento. Algunas funciones cerebrales como el aprendizaje, la memoria y el lenguaje empiezan a esbozarse en los niños desde el embarazo. Aunque al nacer tiene sensibilidad al tacto, no será sino hasta los dos o tres meses de nacido que empezará a haber actividad en la corteza cerebral. Esta se manifiesta cuando el bebé empieza a realizar movimientos voluntarios y a percibir estímulos luminosos, sonoros y olfativos. Los lóbulos frontales comienzan a activarse entre los 6 y 12 meses. El niño empieza a manifestar emociones y a mostrar apego a sus padres. Echa a andar la memoria y enfoca su atención en los objetos de su entorno. Aunque hoy se comercializan programas de computadora y videos que dicen estimular la formación de conexiones cerebrales, no se ha comprobado que estos produzcan los beneficios que anuncian. La atención de los padres, en cambio, es indispensable en esta etapa del cerebro. Hablarles con frecuencia desde que nacen mejorará sus aptitudes de lenguaje. Cantarles las tonadillas infantiles, jugar con ellos… Enfocar su atención hacia los sonidos, la textura y la forma de los objetos sencillos que los rodean es el mejor estímulo que se puede dar al cerebro de un niño de esta edad. Se ha comprobado que este contacto entre el bebé recién nacido y sus padres, o quien lo cuide, promueve la producción del neurotransmisor oxitocina y de sus receptores en el cerebro. Estos favorecen la formación de conexiones neuronales entre los centros que regulan la sensación de placer y el comportamiento social. Cerca del año y medio, empieza a desarrollar conciencia de sí mismo a medida que los circuitos neuronales de los lóbulos parietales y frontales se van integrando. No es sino hasta los tres o cuatro años que ellos se percatan de que otras personas tienen una mente propia. Las experiencias que los niños tengan en este periodo de su desarrollo son decisivas en el bienestar emocional del resto de su vida. El rechazo, maltrato o abandono de los padres en esta etapa afectará más tarde sus reacciones emocionales y lo pueden predisponer a trastornos de ansiedad o depresión en el futuro. Patrick McGowan, de la Universidad McGill, encontró que cuando hay maltrato o abuso en esta edad, la situación estresante provoca la liberación de gran cantidad de la hormona llamada cortisol. La persistencia de estas situaciones generan cambios en el ADN del niño y estos serán la causa de que se produzca una menor cantidad de receptores de cortisol y, por lo tanto, este se encontrará en una mayor proporción en sangre. Estos niños manifestarán hipersensibilidad ante situaciones estresantes. A los 6 años, el cerebro de un niño alcanza el nivel más alto de consumo de energía y pesa el 95% de lo que pesará cuando sea adulto. Ahora comienza a entender su propio proceso de pensamiento. Se crearán y se romperán conexiones cerebrales a medida que va experimentando el mundo. Las niñas alcanzan el máximo de volumen de materia gris, la parte del cerebro en donde se concentran las neuronas, a los 11 años, y los niños a los 14. Maduración cerebral en proceso no controla sus impulsos, sus juicios y decisiones no se basan en razonamientos lógicos, no mide las consecuencias de sus actos. Es frecuente oír este tipo de queja cuando un padre, una madre o un maestro de educación media están hablando de un adolescente. Los psicólogos solían atribuir este comportamiento exclusivamente a la acción de las hormonas. Sin embargo, Jay Gitt y Nitting-Gochtey, neurólogos del Instituto de Salud Mental en Bethesda, obtuvieron imágenes del cerebro de 400 adolescentes sanos por resonancia o tomografía. Estos estudios se realizaron cada dos años desde que tenían 13 hasta que tuvieron 20 años. Las imágenes mostraron enormes cambios estructurales durante ese lapso. Parte de la materia gris del cerebro, en donde se encuentra la mayor concentración de neuronas, va desapareciendo, ya sea porque se trata de conexiones neuronales que no se están usando o que se produjeron en exceso durante la niñez. La materia gris disminuye un 1% cada año hasta que se cumplen 19 o 20 años. Esta es reemplazada por materia blanca que está constituida por las prolongaciones de las neuronas llamadas axones, que se cubren de una gruesa capa de grasa llamada mielina que facilita la transmisión del impulso nervioso y estabiliza las conexiones neuronales que sobrevivieron este proceso de maduración. Las zonas que maduran primero son la sensorial y la motora. Le siguen la zona del lenguaje y la espacial. La corteza prefrontal dorsolateral, situada en la parte más anterior del óvulo frontal, es la última en madurar. Esta es la responsable de hacer decisiones, resolver problemas, emitir juicios y controlar los impulsos y las emociones como el miedo y la ira que se procesan en la región del cerebro llamada amígdala. La zona prefrontal alcanza la madurez cuando las conexiones entre esta y la amígdala se consolidan y se establece una modulación entre los impulsos y el pensamiento lógico. Durante esta etapa adolescente, el cerebro tiene gran capacidad de aprendizaje académico y de inclinación al arte, pero también manifiesta falta de control de los impulsos que puede conducirlo a comportamientos de riesgo como abuso de drogas, alcohol y sexo sin protección. Son muchos los factores culturales, ambientales y genéticos que influirán para que el brazo de la balanza se incline hacia uno u otro lado. Mientras no se establezca un equilibrio entre la impulsividad y el pensamiento lógico y racional, este cerebro necesita un cuidado especial. Efímera edad de oro. Los humanos nos consideramos adultos al cumplir los 21 o 22 años. Se desconoce quién y cuándo estableció ese límite de edad. Sin embargo, hay una razón de peso que lo sustenta. La capacidad cognitiva del cerebro se encuentra en su punto más alto. Lo triste del asunto es que esta maravilla de funcionamiento cerebral solo dura media década. Después de los 27 años, estas habilidades empiezan un descenso lento e irreversible, algunas de ellas más que otras. Las primeras en descender son la planeación y coordinación de tareas que se localizan en la corteza temporal y la prefrontal, le sigue el descenso de la memoria episódica, que recuerda los eventos autobiográficos. La memoria a corto plazo también va perdiendo su capacidad de almacenar información. Art Kramer, psicólogo de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, aplicó el examen de Falstein, una prueba rápida que valora habilidades aritméticas de memoria, espaciales y de orientación, anualmente a un grupo de voluntarios desde que tenían 25 años hasta 10 años después. Encontró que cada año la calificación descendía ligeramente. No obstante lo desmoralizante que es saber que nuestra mente ya no es lo que fue, no todo es pérdida. Las habilidades que se van perdiendo son las que constituyen la inteligencia fluida. Esta es la que resuelve problemas, reconoce patrones visuales, aritméticos y de lenguaje, y la que encuentra dentro de la confusión aquello que tiene sentido. Sin embargo, a lo largo de la vida se ha ido construyendo la inteligencia cristalizada, que se basa en conocimientos específicos adquiridos. Esta es la experiencia, y constituye la sabiduría. Una dieta sana, sin excesos de ningún tipo, y actividad física y mental permanente, disminuye la velocidad de descenso de habilidades. Buscando las ventajas de un cerebro que ya no es joven. Nadie quiere envejecer. Para lograrlo, los alquimistas inventaron elixires en la edad media. Y hoy en día se recomiendan dietas naturistas, cremas maravillosas y medicamentos que dicen detener los estragos del tiempo. No obstante, tarde o temprano se envejece. Después de los 65 años, ni la memoria ni la capacidad de aprendizaje es igual a lo que fue. Sin embargo, el grado de deterioro es diferente de una persona a otra. La realidad es que el cerebro sufre cambios. En la tercera edad, empieza la pérdida de neuronas en zonas estratégicas como el hipocampo, que es donde se procesa la memoria. No obstante, este problema no es tan grave al principio pues la flexibilidad del cerebro permite compensar la pérdida activando otras áreas. Se ha encontrado que realizar ejercicio moderado por lo menos tres veces por semana estimula la producción de neuronas en el hipocampo y esto mejora la memoria, la atención y el razonamiento abstracto. Otro problema es que los receptores de dopamina, responsables de la sensación de placer y recompensa, empiezan a disminuir. Esto en algunos casos puede conducir a depresión. Sin embargo, se puede obtener una dosis diaria de dopamina si se come chocolate, almendras o yogurt. A pesar de esto, envejecer tiene efectos positivos. Florin Dolcos, neurobióloga de la Universidad de Alberta, encontró que a partir de los 65 años, el cerebro magnifica las emociones positivas a la vez que tiene menor tendencia a conservar las negativas. La amígdala que es la zona que procesa las emociones, se conecta con el hipocampo en los cerebros jóvenes. En la vejez lo hace con la corteza dorsolateral frontal, que se encarga de controlar las emociones. El largo viaje que recorre el cerebro desde la gestación hasta la senectud está regulado por factores genéticos, ambientales o culturales. Algunas veces, el curso del desarrollo cerebral Puede estar predeterminado por estos, pero si se conocen y se busca la forma de contrarrestarlos, se puede conducir esta evolución del cerebro por un mejor camino, ya sea como padre y madre que engendran un hijo, crían un niño o educan un adolescente. O como un adulto responsable de desarrollar al máximo sus habilidades cognitivas y que se dirige hacia una vejez con un cerebro activo y sano. descarga cultura punto UNAM.